0: До нового ⁇ союзное государство.
1: В эфире программа «Что нового союзное государство» Меня зовут Михаил Антонов И о главных событиях недели Мы поговорим традиционно с нашими Экспертами в завершении этой недели Я напоминаю, что мы рассказываем О событиях разных абсолютно Культурных, политических, экономических И социальных, их связывает Одно, они происходят в союзном Государстве. Но для начала Новости буквально одной Строкой. Беларусь готова адекватно Ответить на угрозы со стороны Запада Об этом заявил Александр Лукашенко. Главы правительств России и Беларуси провели встречу на полях заседания Евразийского межправительственного совета. Первый вице-премьер Беларуси Николай Снабков назвал российский порт, в которых будут созданы белорусские терминалы. Это будет зона Балтийского побережья. Ну а в начале недели на ВДНХ состоялось открытие обновленного павильона «Беларусь». Это мероприятие собрало большое количество гостей, и гостям провели экскурсию по обновленному пространству павильона. Те, кто был на Воденхам, может быть, помнят, как он выглядел раньше, ну а сейчас, как выглядит павильон после модернизации. Вы знаете, мы спросим об этом у члена-корреспондента Российской академии художеств, скульптора Наталья Пиок. с нами в прямом эфире. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже побывали в обновленном павильоне Беларуси?
0: Да, так получилось, что э, большая честь не была оказана новым э, чрезвычайным полномочным послом Республики Беларусь Российской Федерации, крутым Дмитрием Николаевичем. Я благодарна за приглашение на торжественное мероприятие по случаю открытия обновленного павильона на ВДНХ. Я действительно э, бывал там неоднократно и помню еще с, с своего советского детства этот павильон. Но надо сказать, что первое, что бросилось, так сказать, в глаза и впечатлило, то, что архитектура как снаружи, так и внутри представлена сейчас очень емко, красиво, широко и светло, так, как она и должна быть представлена.
1: А там все-таки больше современностей или, я просто напомню, что павильон «Беларусь», когда начиналась строиться выставка достижений народного хозяйства, а это были еще до, да, воен... да, да. Довоенные времена. Да, это
0: 1937 год. да. Один,
1: угу. один из первых павильонов, который был построен. И э, это все-таки вот современный павильон. павильон Беларусь. Это, это абсолютно новый и современный? Или все-таки с отголосками, да, с экскурсом в прошлое?
0: Нет, это, конечно, памятник архитектуры. И, э, в общем-то, это была реконструкция. И обновление того, что есть. Так же, как и проходили работы, как мы все знаем, на разных других площадках в периметре ВДНХ. Вот, потому что это здание оно уникальное. С 1949 -го года по 1954 год уже приступил Григорий Захаров, это известнейший архитектор в то время был к этому павильону. Вот, поэтому это уникальный объект э, сам по себе, и э, задача была э, в том числе и сохранить э, первооснову, да, только лишь подновить э, фасад и внутреннюю э, площадь. Угу. Вот, но другое дело, что, и э, это, это, кстати, очень хорошо, потому что э, преемственность традиций никто не отменял, и есть что посмотреть, и чему поучиться даже с точки зрения и декора, оформления зданий, архитектуры самой, потому что само здание, это представляет прекрасный синтез архитектуры, скульптуры, станковой живописи, народного творчества, вот, это вообще, свое, в общем-то, уникальный объект. Вот, другое дело, чем наполняется, и вот сейчас это, конечно, момент главный, да. Да. Вот в этом обновлении.
1: Да, потому что если вспомнить или посмотреть хронику, где было сказано: давайте зайдем в павильон Белорусской ССР. Видите достижения да, да. колхозов и совхозов Белорусской Республики. Я, ну, я надеюсь, что мы увидим все-таки обновленный павильон и те, кто люди, которые живут в Москве, зайдут в него. Спасибо большое. Наталья Пиок была с нами в прямом эфире, член корреспондент Российской Академии художеств, скульптор, ну и, кстати, важно, что этот самый обновленный павильон Беларуси станет площадкой для выстраивания бизнес-коммуникаций, налаживания торговых связей, проведения выставок и форумов. И, кстати, там же открылся отдел под названием «Мерч Первого». Там в продаже представлена продукция с высказываниями в том числе Александра Лукашенко. Ну а мы переходим уже к следующей новости. В Смоленске прошло совещание Оргкомитета Фессионального Молодежь за союзное государство, которое проводится при поддержке парламентского собрания Союза Беларуси и России. Участники обсудили вопросы организации, программу и состав участников. Ну, вот подробности мы сейчас будем узнавать у режиссера и руководителя фестиваля Александра Березина. Александр Иванович, приветствуем, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый. Это фестиваль, вот конкретики, фестиваль чего?
2: Это фестиваль, 15 фестиваль молодежь за союзное государство, где участвует молодежь от 16 до 25 лет, белорусская сторона и российская. Это творческая молодежь, поющая, танцующая, состоящая спорт... модели современная, играющая. И так, и так далее, и так далее.
1: А вы сказали, что не первый год проходит фестиваль. Мы, м, да, мы сейчас живем в непростое время. А, столкнулись с какими-то трудностями или все в рабочем порядке решалось? Ну, с трудностями
2: столкнулись, что два года мы его не проводили.
1: Ну, да, это спасибо коронавирусу а в кавычках. Да.
2: Дело в том, что коллективы так хотят приехать, так хотят общаться демонстрирует свое творчество, что никаких препятствий для этого нет. И, так сказать, как раз, вот итоговое совещание в Смоленске, оно как раз подтвердило: мы полностью готовы, все объекты наши готовы, проживания готовы, площадки готовы. Программа составлена, конкурсанты объявлены и так далее.
1: Вопрос от обывателя. Как прийти на фестиваль? Это, это билеты, это контрамарки, это бесплатно, это какие-то... Где, где что покупать, где что посмотреть?
2: Ну, у нас фестиваль некоммерческий, у нас все по пригласительным билетам. Открытие у нас 15 сентября в культурно-досуговом центре Губернский. Там же в кассе и выдают Пригласительные билеты. Кроме этого, еще я бы одел внимание, что 18 числа в 16 часов мы для ветеранов войны и труда даем специальный концерт и тоже пригласительные билеты в кассе культурно досугового центра Губернский.
1: А mm -hmm. Александр Иванович, если это фестиваль, то должны быть и награды фестиваля. Hmm. А победители, которые получают при главный приз или гран-при, это, это что?
2: Crawl... Хочу сразу пояснить, и может быть вас огорчить, что если фестиваль, это не значит победитель. Но у нас есть в фестивале конкурс исполнителей, подчеркиваю, молодежной песни. Восемь конкурсантов участвуют от Беларуси, 12 от России. И в финале они получают да, гран-при диплом лауреата первой степени, второй, третий. И за это им вручаются специально кубки хрустальные у нас есть. У нас есть много чего, так сказать, отличается наш фестиваль от других.
1: Ну и финальный вопрос тогда, Александр Иванович. Слово молодежь в последнее время стало понятием растяжимым. А возраст молодежи все-таки от и до каких у вас?
2: Но я вам больше скажу, что у нас сегодня творчество смотрят или детское, или ветеранское. Вот, мало молодежно. Молодежь от 16 до 25 у нас определена.
1: Вот так вот. То есть именно это коллективы? Да,
2: другие нет, они да, не пускают.
1: А, ну что, Барановичи, Минск, Москва, Орел, Орш, Ростов-на-Дону. Какие еще города забыл?
2: Как Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Хабаровск. Келябин. Челя. Мирный, город мирный, Якутия. Ну вот, у нас, у нас территория охвачена хорошо.
1: Ну, тогда э, пожелаем вам э, успехов в проведении этого фестиваля. Спасибо большое. С нами на прямой связи был режиссер и руководитель фестиваля Александр Березин. Молодежь за союзное государство. Фестиваль, который проводится при поддержке парламентского собрания э, Союза Беларуси и России. Ну, и победители конкурса, как Александр Иванович уже сказал, получат дипломы-призы от парламентского собрания Союза Беларуси и России. Ну, и я надеюсь, что все-таки поэт этого фестиваля будет что-то выпущено, появятся сюжеты, появятся записи какие-то, которые можно будет увидеть, в том числе на YouTube, как проходил этот фестиваль. На сегодня это все, вам осталось услышать, а что интересного показывает телеканал Белрос, а с афишей телеканала вас познакомит Александр Ананев.
3: В это воскресенье, 28 августа, кстати, последнее воскресенье уходящего лета, телеканал Белрос покажет очень особенный фильм. Военная драма 1974 года «Пламя». Картина очень тяжелая и правдивая. И правда в ней жесткая. По сути дела... Верховное командование ради высокой стратегии обеспечения будущего наступления намеренно подставляет под удар многократно превосходящих регулярных частей фашистов, усиленных огромным числом новейших танков, которым партизанские сорокопятки и противотанковые ружья, как слону, дробинка, даже сбоку, массы плохо вооруженных партизан, да еще и обремененных мирным населением. То есть вместо ведения привычной и в высшей степени эффективной борьбы по принципу «напал и спрятался», партизанам пришлось тогда воевать как фронтовым пехотным полкам, Копать траншеи, создавать линии обороны. Вот только ни пополнения, ни помощи, ни арт-поддержки им было ждать неоткуда. Отмечу, что в 1974 году на съемку этого фильма «Пламя» средств не пожалели. Даже «Тигры» немецкие, почти настоящие, похожи на те самые массфильмовские «Засвобождение». Поэтому и снят он высоко профессионально, талантливо и натурально, вплоть до вырванных пулями кусков из ватника партизана. А сколько в фильме сцен, способных запомниться на всю жизнь и потрясающих жизненностью и драматизмом? Так что считаю фильм Пламя великим произведением киноискусства и напомню, что Белрос покажет его в это воскресенье в 9 вечера. Не пропустите. Что нового Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.